0: Hallo, ich bin Florian, denke gerade über den Schlachtruf nach, der gleich kommen wird, bin zudem auch noch Papa und echte Papas-Podcaster und über den Schlachtruf denkt noch nach. Über den Schlachtruf denkt noch nach der Marco,
1: Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead, aber ehrlich gesagt müssen wir über den Schlachtruf ja gar nicht nachdenken, weil der kommt ja wie aus der Pistole geschossen immer und das ist auch immer der gleiche. Also insoweit ein, zwei, drei. gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Stadtpapas! Ja, das muss äh,
0: so nichts werden. Die Großstadtpapas. So wir
1: sind nicht nur die echten Papas, wir sind die echten Großstadtpapas. Ja, ja. Ja, wieso? Weil Denkt ihr darüber war... nach wegzuziehen, oder wie? <lacht> Nein, <lacht> das nicht. Also tatsächlich, irgendwie so ist es ja mit jeder Familie, glaube ich, dass jede Familie mal ihren Standort hinterfragt, oder? Und ähm, genau so haben wir tatsächlich die, wir als Familie in Hamburg groß geworden sind, immer wieder überlegt, ob wir nicht vielleicht doch ins Grüne ziehen sollten. Aber es blieb bei der Überlegung, weil die Vorzüge der Stadt bei uns tatsächlich dann doch stärker
0: waren als die Vorzüge des Landes. Das heißt, eure Standortanalyse war nicht sehr giebig und deswegen... No, sie hat zu dem Ergebnis da geführt,
1: dass der Standort super ist. Aber, und jetzt kommt die ja. super hm, Jetzt kommt die super oh, Überleitung aber. zu unserem Gast, hm, aber mhm. es gibt durchaus auch Familien, die ähm, eine andere Entscheidung treffen.
0: Wo die Standortanalyse ergibt, du solltest definitiv aufs Land ziehen. Genau.
1: Und ähm, mit einem, bei dem das so war, sprechen wir heute, nämlich mit dem Mario Förster. Ähm, Papa-Blogger der ersten Stunde, also Mario ist echt ein Urgestein und... Ähm, man findet ihn übrigens ähm, auf netpapa.de, sagt dem meisten wahrscheinlich wirklich was. Und ähm,
0: der ist tatsächlich vor, ich drei Jahren mit seiner Familie von der Stadt aufs Land gezogen. Ja, und was er da so erlebt hat und wie er das findet und vor allen Dingen, wie seine Kinder das finden. Und ich hoffe, bei euch geht jemand an die Tür. Ähm, dann ähm, hört, bleibt mal dran. Und ähm, wir sagen es zwar immer noch am Ende des Podcasts, aber ich finde, das kann man nie oft genug sagen. Wenn ihr den Podcast toll findet, dann teilt den oder liked den. Also abonniert den, ist wichtig. Wichtig, ich muss jetzt mal an die Tür gehen. <lacht> naja, jedenfalls viel Spaß bei dem Gespräch mit Mario. Bis dann. Ja, hallo Mario. Schön dich zu sehen. Ach naja, zu, zu hören. <lacht> zu hören. Unsere unsere ähm, Hörer, unsere wertvollen Hörer, die werden dich jetzt nicht sehen, aber wir ähm, schön trotzdem dich zu sehen. Ähm, und wie du uns gerade schon erzählt hast, ähm, dein allererster Podcast. Wir sind sehr gerührt. Ähm, vielen Dank, ähm, dass du dafür dann äh, zu uns kommst. Ja, von mir
2: auch ein herzliches Hallo nach Hamburg und ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt
0: und ja. Sehr schön. Auf los geht's los. <lacht> Auf los geht's los. Du, meine erste Frage. Und zwar, ihr seid ja aufs Land geflüchtet. Oder ihr seid aufs Land gezogen. Geflüchtet klingt sehr despektierlich. Ihr seid aufs Land gezogen. Kann man das so sagen, wenn man das, wenn man aus der Stadt aufs Land zieht? Oder gibt es da was anderes, einen anderen Ausdruck für?
2: Ja, also ähm, wir, genau, wir sind aufs Land gezogen, haben uns. Ähm in unserer Lebensplanung dafür entschlossen. Aber das Wort Flucht würde ich vielleicht in diesem Zusammenhang nicht benutzen. Es war eher eine Heimkehr gewesen, also ein Ankommen, also eher das Gegenteil von einer Flucht. Und ja, das ist so, vor drei Jahren sind wir hier angekommen und jetzt leben wir ganz geschillt auf dem Land. In einem großen Haus. In einem kleinen Alten Bauernhaus, das Nicht jetzt schön. sein hundertjähriges Jubiläum gefeiert hat.
1: Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, woher woher ihr gekommen seid eigentlich?
2: <lacht> ja, also das ist, ähm, wir sind aus einer kleinen Stadt gekommen, aus Görlitz. Das ist die östlichste Stadt unserer Republik und ähm, auch eine der schönsten Städte. Kann ich übrigens nur zu einem Besuch einladen. Und dort haben wir gewohnt. Dort ähm, habe ich meine Familie gegründet. Ich bin dort geboren. Und bin dann aber ziemlich viel in meinem Leben ähm, ja, auf Wanderschaft gewesen und habe ein relativ bewegtes Leben gehabt. Ich habe in Stuttgart gewohnt, in, ja, in Berlin, in Holland, in Polen. Und ähm, ja, ich war ein sehr unruhiger Geist in meiner Jugend und habe vieles ausprobiert. Bin aber dann nach Görlitz zurückgekehrt, habe mich auf die Schönheit meiner Heimat besonnen und habe hier eine Familie gegründet mit der ich dann nach der, ähm, ja, nach der Geburt meines zweiten Sohnes dann auch äh, in unserer Lebensplanung so drauf gekommen bin, dass wir einfach wieder aufs Land zurückziehen.
0: Hm. Äh, Görlitz äh, kennt man ja vor allem, also sage ich jetzt, behaupte ich, ähm, als Filmkulisse. Das verbindest du ja auch sehr viel damit.
2: Genau, also Görlitz ist natürlich... Ähm, in der, in der Filmbranche sehr bekannt und als Drehort für große Hollywood-Produktionen, äh, ja auch immer wieder im Gespräch. Ich habe da selber schon... Mago, die mit.
0: Augen auf. Also Entschuldigung, ja? ich,
1: ich, ich glaube, ich bin hier im falschen Film. Wovon sprecht ihr denn überhaupt?
0: <lacht> also ich finde das denn ein in lustiger Funfact.
1: Was ja, wurde denn in Görlitz Fall. gedreht, bitte schön Mario. Also,
2: also ganz viel von äh, Glorias Bastards über ähm, äh, Hotel Grand Budapest. Da habe ich übrigens mitgespielt. Da war genau. ich äh, in, in vier Szenen zu sehen <lacht> ähm, als Gefängniswärter. <lacht>
0: Und das, das ist ja immerhin
2: ein, 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 großer, ähm, ein großer Film, der ja auch... In Hollywood viel gewonnen hat und
0: das hat riesen ja. Spaß gemacht. Aber du hast ja nicht nur, er äh, hat die Frage, die ich dir schon immer stellen wollte, hast du Harvey Keitel auch kennengelernt? Ich habe mit ihm zusammen gedreht, ja. Ja. Ah.
2: ja. Ich habe gedreht. Ja. und ich, Genau. Ich habe gesehen, wie er von der Crew seinen Kartoffelsalat gebracht äh, bekommen hat und ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, mit den Hollywood-Stars zu sprechen, aber ich war direkt bei ihnen und
1: ja. Ah, <lacht> Schuld, schuldig, dass ich euren kleinen Plausch hier unterbreche, aber eigentlich also war unser Thema ja nicht die Stadt Görlitz und die, 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 die Filmambition von Mario Förster, sondern eigentlich geht es ja um das Thema Stadt oder Land als Familie, oder? Bin ich im falschen Podcast gelandet, äh, dann korrigiert nein, nein, mich. Das
0: ist schon, das ist schon vollkommen richtig.
2: Genau darum geht's. Wir wollen, also ich will eigentlich so eine Lanze brechen für, für das Landleben, was ja jetzt immer mehr auch im Kommen ist, ne? nicht nur seit der Corona-Zeit, in dem die Städte ja relativ eng sind unter den Begrenzungen, sondern es hat ja schon seit einigen Jahren so eine kleine Landflucht, jetzt benutze ich wieder das Wort, begonnen und ich habe mal ein bisschen gegoogelt und bin da auf eine Statistik gestoßen, dass jede achte Familie äh, mal so über den Plan gesprochen hat oder das gegebenenfalls auch umsetzt, aufs Land zu ziehen und das ist eigentlich schon, ja, ne? große Anzahl an Menschen, die sich darüber Gedanken machen.
1: Mhm. Wobei ja tatsächlich ganz viel auch damit zusammenhängt, äh, wie man selbst seine Kindheit verbracht hast. und du hast ja gerade schon sehr schön erzählt, du bist ja in Görlitz geboren, also jetzt nicht in einer riesigen Stadt, bist dann aber in, viel Großst in vielen Großstädten unterwegs gewesen. Also eigentlich, wenn ich das jetzt so raus richtig raushöre, bist du ja eher die Großstadtpflanze, oder?
2: Ich, ich, bin, ich bin in Görlitz geboren, ja, aber ich habe die ersten Lebensjahre auf dem Dorf gewohnt, in einem ganz kleinen Dorf hier, so 20 Kilometer von Görlitz. Und ähm, ja, da sind, glaube ich, so, so bleibende Eindrücke in mir entstanden die mich jetzt wieder zurückgebracht haben auch. Ah, die haben okay. mich auch übrigens in meinem ganzen Leben hat, hat mich dieses ähm, diese Eindrücke auf dem Dorf, haben die mich auch so ein bisschen getragen durch schwere Zeiten. Ne? Also man vergisst ja in seiner Kindheit, gibt es ja so Gefühle und Eindrücke, die man sein ganzes Leben lang mitnimmt. Und ich kann mich an so eine Sachen, an diesen Wind erinnern auf dem Dorf, wenn das Getreide reif ist und der Wind geht so über das Land und das duftet so alles. Und das sind so Eindrücke gewesen. Ähm, die, die ich in meinem ganzen Leben eigentlich immer so behalten habe und die mich stark gemacht haben.
1: Und wie ist das bei deiner Frau? Also weil das ist ja oftmals eine, eine Zweierentscheidung und man genau, ist nicht meine immer in der Gleichen ja, Meinung. Die,
2: ist, <lacht> <lacht> die, die musste mit, sage ich mal. Ne? Nee, die ist in Görlitz groß geworden, hat aber auch äh, ein bisschen so Deutschland erkundet, hat auch in, in den alten Bundesländern gewohnt, eher so bei euch oben im Norden. Und wir haben uns nach unserer Rückkehr dann hier in Görlitz kennengelernt erst.
1: Okay, und okay. jetzt vielleicht noch einmal zur Verständlichkeit irgendwie, ähm, über Görlitz haben wir jetzt ja ausgiebig gesprochen. Wir wissen auch, dass dort sehr viele Filme gedreht wurden, <lacht> Filmweltstadt Görlitz. Aber wo wohnt ihr jetzt? Wie, wie <lacht> groß ist wir, das Dorf?
2: Ja, also man muss sich das so vorstellen, wir wohnen so acht Kilometer von Görlitz entfernt. Und ähm, das Dorf, das hat 1500 Einwohner. Und das befindet sich eigentlich ganz idyllisch inmitten der Königsheiner Berge. Die Königsheiner Berge, das ist so ein kleines Naherholungs- oder so ein kleines Naturschutzgebiet. Das besteht aus Granitfelsen. Und ja, die Leute aus der Region, die fahren halt hierher, sich erholen. Das haben wir auch viele Jahre gemacht, so als Familie. Und deswegen hatten wir schon immer so ein, so ein, ja, so ein, so ein Liebesbezug zu Königstein, ja. Und deswegen
0: sind wir auch hierher gezogen. Und wer kam von euch auf die Idee, wieder raus aus der Stadt zu ziehen. Also das war eigentlich so eine, eine, eine ganz ähm, geplante
2: Entscheidung in unserer Lebensplanung. Ähm, wir haben halt schon immer vorgehabt, nicht unbedingt so dieses übliche Leben zu führen und arbeiten zu gehen und ja uns da so in unserer Arbeit irgendwie weiterzuentwickeln, sondern wir haben, wollen halt selbstständig sein und Daraufhin haben wir uns auch gesagt, um das Leben zu entschleunigen und auch um unseren Kindern ein bisschen mehr Lebensqualität im Wohnumfeld bieten zu können, ziehen wir aufs Dorf.
0: Ne? Das war so. Das heißt, niemand von euch musste den anderen überzeugen, Nein. sondern ihr seid, ihr habt diese Entscheidung zusammen. Genau, wir getroffen. Sind da eine Einheit gewesen in der Planung. Und ähm,
1: also du sagst es jetzt ja gerade schon, die Kinder braucht mehr Lebensqualität oder ihr habt euch mehr Lebensqualität für die Kinder gewünscht. Wobei ich jetzt als Großstadtpflanze sagen würde, also ich wohne ja in Hamburg genauso wie der Florian, hier gibt es auch Lebensqualität. Ähm, aber war das der einzige Grund, ähm, die Stadt zu verlassen und aufs Dorf zu ziehen? Oder gab es da noch mehr Beweggründe für dich und deine Frau und vielleicht ja auch unterschiedliche Beweggründe?
2: Also auf jeden Fall, Also es gab schon einige andere Beweggründe. Ähm, zum einen ist natürlich so die, ähm, die wohnliche Umgebung, also wo kann ich Eigentum? Wir hatten in Görlitz schon Eigentum gehabt, aber das war noch nie so richtig passend gewesen irgendwie. Und wir haben gesagt, okay, wo können wir jetzt eine Immobilie erwerben, die für uns, ich bin ja schon ein bisschen im fortgeschrittenen Alter, auch noch ähm, bezahlbar ist. Das ist natürlich auf dem Land, äh, sind da ganz andere Immobilienpreise wie in der Stadt. Und aus dem Grund haben wir natürlich dann gesagt, gucken wir auch mal, da so was so ein bisschen aus der Stadt raus ist, ne?
0: Also es sind jetzt ähm, nicht so die, die klassischen ähm, auch Vorzüge ähm, einer Stadt wie ich habe den Späti gleich um die Ecke, ähm, sondern es sind vor allen Dingen eben eher andere ähm, Quellen. Genau.
2: Also es gibt natürlich, ich habe ja auch in großen Städten gewohnt und man hat natürlich immer in Städten halt auch den Vorteil, man ist halt mitten im Leben, alles ist erreichbar, ich kann schnell einkaufen gehen. Die Kinder ähm, sind relativ flexibel, mobil. Das sind natürlich ein paar Sachen, die, auf, die ich auf dem Dorf halt nicht habe, wo ich dann halt eingeschränkt bin. Aber dieses, wahrscheinlich kommt das halt auch aus der eigenen Kindheit, dass man einfach sagt, ich habe das erlebt, hm. so diese Freiheit auf dem Dorf und ich möchte das gerne, dass dieses Erlebnis meine Kinder halt auch haben.
1: Ne? Ja, wobei das widerspricht jetzt ja so ein bisschen zu dem, was deine Frau erlebt hat, oder? Weil die kommt ja aus Görlitz und hat nicht diese Kindheit ähm, auf dem Dorf gehabt. Gibt es da nicht ab und zu dann doch irgendwie, ähm, ja? Also meine Frau die hat so ein,
2: so ein, genau, meine Frau, die, die fühlt sich sehr wohl hier. Aber die spricht manchmal auch davon, so später, wenn die Kinder mal nicht mehr da sind, dann können wir auch irgendwie unseren, so im, im späteren Lebensverlauf würde eine Stadtwohnung auch wieder äh, passend sein, sagt es. Ne?
0: <lacht> Großstadt. Ja. Naja, aber ähm, gab es denn generell, also als ihr euch, die, als ihr die Entscheidung getroffen habt, aus Görlitz wegzuziehen, ähm, gab es ähm, andere Alternativen, äh, andere Städte, andere Dörfer ähm, oder musste es die Region sein, weil ihr sagt, ihr seid da aufgewachsen, ihr habt wahrscheinlich auch Familie dort? Und, die, ne, und ähm, ich bin wär, wäre froh, wenn ich in der Umgebung hier Familie hätte. Habe ich leider nicht. Unsere Leben stundenweise entfernt. Das heißt, man ist natürlich dann auch in der Familie gerade ähm, ganz anders aufgestellt. Ne? Ja,
2: also wir haben natürlich jetzt, bevor wir hergezogen sind, hatten wir auch noch ein paar andere Pläne gehabt. Wir haben sogar mal darüber gesprochen, auszuwandern und haben das eigentlich auch ähm, geprüft, ob das für uns eine Variante wäre, in einem anderen Land zu leben. Aber wir haben uns dann aufgrund der Kinder dann doch schon dafür entschieden, irgendwie in einem Bereich oder in einem Land zu wohnen, in dem die Kinder auch die besten Perspektiven haben. Und das ist einfach für uns jedenfalls. In Deutschland ähm, gibt es die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Und wir haben uns auch andere Gemeinden angeguckt. Und wir haben uns schon für eine Gemeinde hier in Königstein entschieden, die den Kindern relativ viel zu bieten hat. Ne? Also das waren schon so Voraussetzungen gewesen, wo wir geschaut haben, gibt es da eine Kita, gibt es da einen Sportverein, wie ist die Integration der Kinder. Also so ein ganz einsames Dorf wäre wahrscheinlich für uns nicht in Frage gekommen, aber hier hat das einfach alles funktioniert. Es gibt hier ein sehr lebendiges Dorfleben. Also wir konnten schon die Kinder, die Kinder damals in der Kita, wo wir noch in Girls in der Stadt gewohnt haben, haben wir die schon hierher in die Kita gebracht. Und das denke ich mal, das muss auch da sein. Und da müssen sich halt auch Dörfer entwickeln. Wenn die Menschen da bleiben wollen, muss das halt auch lebenswert sein. Ne?
1: Hm. Ah, okay. Das heißt, ihr habt tatsächlich irgendwie langfristig geplant. Ich meine, das ja. ist ja ein schlauer Schachzug gewesen, muss ich sagen. Irgendwie die Kinder erstmal schon mal in die Kita zu bringen in den Ort, ähm, wo man später hinziehen will. Also Genau. Also hier war auch, hier lag auch,
2: also hier war uns auch schon wichtig, dass wir halt nicht irgendwie ein Haus kaufen, hinziehen und ähm, das so auf, zukommen lassen, sondern wir haben da schon drüber nachgedacht und ja, auch ein bisschen geplant, wie kriegen wir jetzt den besten Kontakt, oder wie kriegen unsere Kinder auch den besten Kontakt zum Umfeld, und das war einfach durch den zeitigen Kita-Beginn, ähm, dann eine Einschulung halt hier schon in der Region, dann haben wir die Kinder in den Sportverein, in den Fußballverein ähm, gebracht, und dadurch haben die natürlich ganz viele andere Kinder kennengelernt, und wir natürlich auch sofort, äh, ja, die Eltern, die hier gewohnt haben, insofern waren wir in kürzester Zeit ähm, gut integriert gewesen. Halt, ne? Und taktisch sehr gut. Ja.
1: Und das heißt, obwohl es nur 1500 Einwohner bei euch gibt, habt ihr sowohl eine Kita als auch eine, eine Schule als auch einen Fußballverein. Also alles fußläufig.
2: Ähm, die Schule nicht. Die Schule, die ist im, im, im nächsten Dorf die Grundschule. Da müssen sie mit dem Bus fahren. Aber es gibt einen ganz großen Sportverein mit mehreren Mannschaften in allen Altersgruppen, der sehr aktiv auch in der Freizeitgestaltung ist, wo wo sich ähm, ja auch viele Unterstützer hier in der in dem Dorf halt in einem Sportverein
1: engagieren und die machen da echt eine ganz tolle Arbeit und das hat den Kindern total gut getan. Okay, Busfahren ist das Stichwort vielleicht so ein bisschen. Also bisher haben wir über die Vorzüge gesprochen. Ich glaube, Busfahren ist eins der, der Nachteile, den viele Eltern sehen, wenn sie überlegen, ne, ob sie von der Stadt aufs Land ziehen. Ähm, wie ist das bei euch? Seht ihr das oder sehen das eure Kinder als Nachteil? Ja, auf jeden Fall. Also die Busverbindungen
2: sind natürlich, ähm, das muss man sich halt wirklich überlegen, ähm, wo ziehe ich da hin, wie ist nachher die Erreichbarkeit, weil es ist einfach ähm, eine Riesenaufgabe für Eltern, wenn die mit dem Auto ihre Kinder an jeden Ort fahren müssen, ob das Schule ist, Sportverein, Freizeit, das ist faktisch unmöglich eigentlich. Und mhm. die Busverbindungen eigentlich sind hier ganz gut. Ähm, ein Nachteil ist es halt trotzdem, weil zur Grundschule ist unser jüngster ist zur Grundschule jetzt 20 Minuten unterwegs, aber unser ältester der ist in der Oberschule und der fährt ähm, Rückzugs-2-Stunden-Bus. Wie viel? Zwei. Zwei Stunden. Hm? Wo muss wow. der hin? Der muss
1: wahrscheinlich nach Görlitz oder wo? Ja, der, der, der muss erst hin?
2: nach Görlitz, also der fährt dann eine Riesenrunde, weil es keinen direkten Anschluss gibt. Ah. Und jetzt standen auch nochmal zum Ende des Jahres eine Einschränkung im Busverkehr zur Frage, wo einfach der Busanbieter hier ähm, nochmal die Fahrpläne umgestellt hat, dass die Erreichbarkeit noch schwieriger war, wo das durch Elterninitiativen, die hier ringsrum stattgefunden haben, vielleicht gerade noch so abgewehrt werden konnte. Aber das ist natürlich schon äh, ein großer Nachteil, halt diese Mobilität von den Kindern, halt auch wenn die mal alleine in die Stadt fahren ins Kino, was ja dann Kinder unser Großer ist jetzt 13. Wenn man in der Stadt wohnt, da gehen die halt mal allein ins Kino und alles. Aber hier ist man dann da
0: doch schon ein bisschen länger unterwegs. Ne? Hm. Überdenkt man da nicht eigentlich den Plan, aufs Land zu ziehen oder zumindest so weit rauszuziehen, dass man abhängig ist von solchen Transportmöglichkeiten?
2: Naja, überdenken würde ich nie, weil die Vorteile überwiegen für uns einfach immer noch. Es ist immer noch okay. ein, ein viel entschleunigteres Leben wie in der Stadt. Und. Das findet zum Beispiel auch in den Schulen statt. Auch die Schulen auf dem Dorf haben einfach noch eine andere Qualität wie eine Schule in der Stadt. Ah. Und ja, da überwiegen einfach noch die Vorteile für uns. Und ich meine, es ist ja auch, man muss ja auch jedes Nachteil so ein kleines bisschen als Herausforderung sehen. Und es trägt sicherlich auch zur Selbstständigkeit der Kinder bei. Wenn die ins Kino wollen, müssen die halt sehen, wie die ins Kino kommen. Ne? <lacht> Und dann, dann muss man sich einfach einen Bus raussuchen oder halt den Papa bitten, ob der fährt, aber
1: das ist natürlich das Einfachste ja. <lacht> aber ich, ich höre so raus, dass du jetzt nicht der ständig der Chauffeur bist, der Kinder so hört sich das nee, an m -m.
2: also ich denke schon, die Kinder, also wir haben die Kinder schon von Beginn an relativ ähm, zur Selbstständigkeit erzogen, die sind auch in Görlitz schon ab Klasse 1 alleine in die Schule gelaufen Ähm, und die fahren jetzt auch alleine mit dem Bus, obwohl das für uns, wir arbeiten ja beide zu Hause, jetzt nicht unbedingt ein Problem wäre, die abzuholen von der Schule. Aber da soll schon eine Selbstständigkeit auch stattfinden.
0: Gibt es irgendwas, ähm, wo wir bei den Kindern sind, ähm, was sie überhaupt nicht ähm, leiden können oder wo sie sich schwer tun, ähm, mal abgesehen von den Transportmöglichkeiten, ob jetzt Papa oder eben der Bus? Also ich habe mit den Kindern im Vorfeld
2: zu unserem Thema auch nochmal gesprochen und mir mal von dem so ein Feedback <lacht> eingeholt. Sagt mir mal jetzt, wie, wie, wie findet das jetzt unser Dorfleben? Aha. Und die sind, also sind, man, man wartet ja auf die Antwort, die ohne langes zu überlegen kommt. Und die waren beide eigentlich immer noch total, also die sind total positiv, ne? die mögen das total. Ne? Wahrscheinlich, weil halt auch die Einschränkungen für, sie sind ja nun mal so groß geworden jetzt schon die letzten Jahre und die Einschränkungen sind einfach nie so da. Wir haben super schnelles Internet, also das ist ja gerade bei den Kids heutzutage wichtig ne und da sind wir halt sehr gut ausgebaut hier
0: ja, die sind, von, sie sind, bei, sind in, in, in Görlitz geboren, nehme ich an. Auch, die sind beide in Görlitz geboren, ja. Okay, und wie viele Jahre, ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, wie viele Jahre sind sie quasi, haben sie in Görlitz gelebt, also sind aufgewachsen? Haben sie, mhm. haben sie die Möglichkeit, also den, 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 den Vergleich auch dann irgendwie noch? Ähm, naja, die wie? sind beide,
2: genau, die sind beide, ähm, also der Große ist in Görlitz in die Schule gegangen und der Kleine in dann hier schon auf dem Dorf. Also, sie sind jetzt 10 und 13 hm. Und
0: ja, drei Jahre wohnen wir ja, hier. Also, die ja. haben schon
2: ein paar Jahre in Görlitz gewohnt. Ne? Also, ja, ja. und das aber war diese das Selbstständigkeit, diese ja. Selbstständigkeit, die hm. ja eigentlich so im Alter von ja, so mit zwölf kommt, ne? wo hm. sie dann doch mal alleine irgendwo hingehen, das haben sie jetzt natürlich, das wohnen
1: sie jetzt natürlich hier auf dem Dorf. Ne? Okay, aber die Umstellung war jetzt kein Problem, weil also zum Beispiel dein Älterer, der, ähm, wenn man mit zehn jemand sagt, du ziehst von der Stadt aufs Dorf, da kann ja schon ein Veto kommen.
2: Ähm, wir haben das so gelegt, oder das hat so funktioniert, gelegt haben wir es nicht, aber es hat so funktioniert, dass wir bei dem Großen mit dem Schulwechsel hierher gezogen sind. Insofern war das für ihn sowieso eine Umstellung, er wäre auch in Görlitz auf eine andere Schule gegangen und... Da war das jetzt kein Problem gewesen. Ne?
1: Okay, und sich von den Freunden zu trennen war jetzt auch... Nö, die halten gut Kontakt.
2: Ja, heutzutage sehen sie sich eben ja sowieso viel mehr online, <lacht> wie im richtigen Leben. Ne? Und das ist ja bei den... Das ist ja halt jederzeit möglich. Und ansonsten ja, muss man halt Freundschaften pflegen und das bringen wir denen schon bei und die laden ihre Freunde aus der Stadt, die sie von früher noch hatten, regelmäßig hier ein. Und da ist halt auch immer so eine Abwechslung gegeben, wenn unser Großer dann mal bei seinem Kumpel in der Stadt am Wochenende verbringt, ist das für den natürlich total aufregend und andersrum genauso. Ne?
0: Ja, das äh, kann ich verstehen.
1: Mario, du hast ja vorhin schon gesagt, so ihr seid nicht von von heute auf morgen aufs Land gezogen, sondern ihr habt das geplant. Ihr habt das auch gut geplant mit euren Kindern. Ne? Also du hast zum Beispiel gesagt, dass ihr die Kita schon im Vorfeld ähm, hattet und ähm, erst mal das Kind, ähm, das kleinere Kind zur Kita geschattelt habt aufs Dorf, obwohl ihr noch in der Stadt gelebt habt. Habt ihr generell ein paar Tipps für Väter? Die ähnliche Gedanken haben? Also, was muss ich berücksichtigen? Wie muss ich planen, wenn ich von der, von der Stadt, Großstadt muss ja noch nicht mal eine Großstadt sein, ist ja Görlitz auch nicht, aufs Land ziehe? Gibt es da irgendwelche Fallstricke?
2: Naja, auf alle Fälle ähm, ist es halt ganz wichtig, halt zu überlegen, ähm, was, was, was können die Kinder selbstständig oder wie werden die Kinder halt dort aufwachsen? Ne? Gibt es halt Angebote für Kinder? Gibt es halt einen Sportverein in der Nähe? Oder also das sind so in Bezug auf den Kindern sicherlich ganz wichtige Sachen. Auch die Internetverbindung: wie, wie schnell wird die mal sein? Kann ich damit wirklich alle Geräte in meinem Haus ähm, ja, bedienen? Also läuft da alles? Ne? Das, wie gut ich kann ich Fortnite spielen? So. Genau zum Beispiel: Wie gut kann ich Fortnite? Weil sonst sind die gefrustet wenn das WLAN zu schwach ist oder ja, die Verbindung und halt also, ja, also wie, wie ist mein Lebensplan halt, also das ist eigentlich so das Wichtigste, ne? das gibt ja ganz viele Menschen, die halt so entweder vor sich her leben oder dann doch so in, 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 so, einer, in so einem Ablauf sind, halt sich beruflich da ähm, beruflich voranzukommen, da ist eigentlich diese, dieser Plan aufs Dorf zu ziehen oder das Landleben überhaupt bedeutet natürlich auch für eine Familie Entschleunigung. Und das ist, also, das muss man mögen, und da kann man ganz viel Lebensgewinn, also Le Zuwachs an Lebensqualität haben. Und das würde ich eben einfach nur mal so
0: mitgeben. Ja. Hm. Das heißt, man muss sich im Vorfeld auch klar darüber sein, dass man mehr Zeit oder intensivere Zeit miteinander verbringt als beispielsweise in der Stadt. Will man das eigentlich? Genau. Was will man aus seinem eigenen Leben machen? Ja,
2: Also möchte man eher dann doch, weil Stadt bedeutet ja auch viel Ablenkung. Ja, Also es ist vielleicht mhm. in der Stadt, jedenfalls spreche ich da von mir, Ja, in der Stadt ist es eher schwieriger für mich gewesen, zu mir selber zu kommen, mhm. wie auf dem Dorf halt. Ne? Weil hier wirklich, man sagt das zwar immer nur so hin, aber die Uhren gehen halt hier anders und das gibt natürlich die Chance, so im Leben auch zu sich selber zu kommen, nochmal eine ganz andere Qualität. Ähm
1: ich bin tatsächlich ja ein überzeugter Großstädter, <lacht> ähm, obwohl ich durchaus auch irgendwie ähm, das Landleben zu schätzen weiß, aber halt nicht äh, dauerhaft. Deshalb möchte ich einfach nochmal fragen, du sprichst ja von Entschleunigung, aber wie passt das zusammen, wenn man irgendwie oder wenn zum Beispiel das Kind zwei Stunden am Tag im Bus sitzt, und man jeden Tag eigentlich ins Auto steigen muss, was ja eigentlich das Gegenteil von Entschleunigung ist, ne? sondern du trittst aufs Gas. Wie passt das zusammen? Oder ist das Landleben so überwiegend, ähm, dass das dann in den Hintergrund rückt?
2: Also zum einen ist es ja so, ähm, ich sitze gar nicht jeden Tag im Auto. <lacht> also im, im Gegenteil, eher ganz selten. Weil man sich einfach Wege und Termine überlegt und die besser plant. Also wir fahren einmal die Woche einkaufen in die Stadt und das mhm. reicht dann eigentlich. Und diese Zeit im Bus, das ist, das ist ja auch bloß eine, das ist eine begrenzte Zeit. Also es ist jetzt nur in der Oberschule die ersten Jahre. Wahrscheinlich wird er in, in der achten Klasse dann im Sommer fahren die mit dem Fahrrad in die Schule. Das gibt auch nochmal eine andere Qualität. Und ich sag jetzt mal so, wenn die Kinder aus der Schule kommen und die werden schneller zu Hause, dann hauen die sich auch erstmal auf ihre Couch und chillen, ja. Und was anderes machen unsere im Bus ja auch nicht, ne? Also <lacht> im Bus findet dann schon mal so eine, so eine Auszeit statt, wo sie Handy datteln, wo sie ein bisschen TikTok gucken. Also, ich glaube, für die Kinder ist das kein großer Unterschied, ob die auf ihrem, auf ihrer Couch liegen oder ob die jetzt nochmal eine Busfahrt vor sich haben.
0: Ah, okay. Ah, da kommen die ganzen ja. TikTok-Views her. Das, genau. sind die, das sind die Kinder, die im Bus, die Bus
2: in den sitzen. Die aus dem Lande.
0: <lacht> genau. Du hattest es vorhin schon mal erwähnt. So, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann überlegt ihr vielleicht, euch leicht, wieder eine Stadtwohnung zuzuziehen, äh, zuzulegen. Ähm, sind das schon konkrete Pläne oder ist das eher so ein ähm, Dream on? Und mal schauen, ähm, weil ich glaube, weil, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn mein Sohn irgendwann aus der äh, Schule ist, beziehungsweise aus dem Haus, ähm, dann hoffe ich, dass die Pandemie weg ist und ich ganz viel reisen kann. Also dann ist mir egal, wo ich wohne. Hauptsache, ich bin erstmal unterwegs. Also äh, wie ist das bei euch? <lacht> Ja, nee, es gibt da keine Pläne,
2: direkte Pläne, dass wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wieder in die Stadt ziehen. Aber ähm, da lassen wir uns einfach auch überraschen und treiben, so ein bisschen. Wir sind ja arbeitstechnisch relativ flexibel. Und ja, vielleicht ziehen wir auch nach Italien oder irgendwo anders oh. hin. Keine Ahnung, weiß ich. Also das, das, das ist, ist eine das schöne sind Vorstellung. Wir, genau, da sind wir relativ offen. Es muss einfach Spaß machen, spannend sein.
0: Das ist eigentlich so das, ja. was uns bewegt. Und keine zwei Stunden Bustour.
1: Nee. Dann, wenn ihr in Italien seid, rechne schon mal noch mal mit einer weiteren Einladung in diesem Podcast, Mario. Das wird sich auch sehr spannend. Was mich noch mal interessieren würde, du hast zum Anfang eine Studie zitiert und gesagt, dass ähm, sehr viele ähm, Familien überlegen, ob sie aufs Land ziehen. Ne? Also Und tatsächlich war das auch bei uns oftmals ein Thema. Ne? Also wir haben eigentlich immer als Familie in Hamburg gelebt, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen ähm, überlegt, ach, sollten wir vielleicht doch ins Grüne ziehen. Und nun war es bei euch so, dass ihr euch ja eigentlich relativ einig wart und ich glaube, dass die Entscheidung dann auch relativ schnell vollzogen wurde. Ich glaube, das Problem bei den Familien, die immer wieder überlegen, sollen sie oder sollen sie nicht und es dann doch nicht tun oder in so einer Verhaltensstarre verbleiben, da ist das Problem, dass sie sich halt nicht eins sind. Hast du da für all die Väter oder Familien, die überlegen halt und die sich aber, die nicht einer Meinung sind, ein paar Tipps, wie man das in den Griff bekommt, weil nichts ist ja schwieriger, wenn man ähm, zwei Meinungen hat. Also ich würde auf jeden Fall äh,
2: jedem raten, der mit dem Gedanken spielt, auch mal zu schauen. Ähm, welche Initiativen und, und Begleiter gibt es in der Region, in der man wohnt, die ähm, dieses, dieses Landleben ähm, begleiten können. Also bei uns gibt es ja in der Lausitz ein paar ganz tolle Initiativen, so mit den Raumpionieren zum Beispiel, ähm, die, die ihn dann auch in die Hand nehmen und nochmal begleiten und sagen, okay, das und das kommt auf euch zu oder schaut mal in die und die Richtung und so, so Hilfestellungen ka kann natürlich können natürlich Familien helfen, die jetzt ein bisschen unschlüssig sind. halt, ne? Aber insgesamt müssen halt die Eltern sich schon einig sein, weil sonst kann es natürlich das ganze Ding nach hinten losgehen, wenn dann der Mann arbeiten ist und die Frau sitzt dann hier irgendwie alleine abgeschieden. Also oder man muss das schon <lacht> oder umgekehrt, genau. Also man muss da schon so ein bisschen auch ein Fabel dazu haben. Ne? also
1: Aber du stimmst zu, man ist da schon ganz schön in der Betrüle, wenn der eine eher Landkind und der andere eher Stadtkind ist, oder?
2: Naja, für sowas gibt es vielleicht auch so Zwischenlösungen, indem man sich einfach ein Wochenendgrundstück auf dem Land besorgt und erstmal vielleicht so ein, zwei Jahre da die Wochenenden in Einsamkeit verbringt und daraus dann vielleicht eine Entscheidung entsteht, aber.
1: Ein schwieriges Thema. Wie ist es bei dir, Flo? <lacht> Stadt oder Land? Stadt.
0: Okay, also, also der, der Mario hat dich überzeugt. Naja, ähm, Land vielleicht irgendwann mal, wenn ich in Rente bin. Aber nee, ich, ich mag es in der Stadt doch sehr. Also es sind, es sind die Möglichkeiten hier. Es ist die Ablenkung vielleicht auch, die Mario erwähnt hat, ähm, die die ich eigentlich trotzdem immer noch ganz spannend finde ähm, und die Abwechslung ähm, oder die Abwechslungsmöglichkeiten. Und am Ende, äh, trotzdem bin ich auch noch ein Land, ich bin Wir sind ja viel auch mit unserem Wohnmobil dann im Sommer, sobald das aus dem Winterschlaf kommt, fahren wir ja auch wieder aufs Land mit dem Wohnmobil, weißt du? Also ähm, und, und nehmen ja quasi unser Viertelwohneinheit, unsere so Viertelwohneinheit mit. Ähm, also ich glaube, es ist äh, es ist schon schön und ich kann das auch total nachvollziehen, ähm, weil im Grunde genommen ich komme auch aus einer kleinen Stadt, die mittlerweile Dorf ist. Ähm, bin ja ähm, in, in der Nähe von Ständer geboren, ähm, wo ja auch sehr viel wir sagen es jetzt nicht, aber wir meinen es, Landflucht ja stattgefunden hat, auch gerade die jüngere Generation. Die sind ja eigentlich alle zum Studieren in die Großstadt gegangen, ob Magdeburg oder Leipzig, Dresden, Hamburg, Berlin, was ja so im, im Umfeld ist. Und da jetzt wieder zurückzuziehen, das könnte ich mir momentan nicht vorstellen, aber ich finde es trotzdem immer noch schön dort.
2: Also ich finde, es ist, man sollte ja da auch nie so pauschalisieren, aber... Ist natürlich für jeden, für jede Familie oder für jeden Menschen ist natürlich individuell, gibt es da andere ähm, Schwerpunkte, die die, die man da setzt, ne, in seinem Lebensplan. Aber was man dann doch beobachten kann und was auch nie wegzureden, ist, dass auf dem Land heutzutage halt noch ein bisschen irgendwie eine bessere äh, Entwicklungschance ist. Man hat mehr Raum, es ist günstiger, ja, bei den steigenden Immobilienpreisen äh, in der Stadt, die ja vielleicht für manche Menschen in, in den Ballungszentren überhaupt nicht mehr bezahlbar sind halt ne also dann, das, das ist ja, auf alle Fälle die care ja mhm. absolut
0: ähm,
1: nun hast du ja schon gesagt dass ihr eigentlich so aufs Land eingesporen seid ähm, aber man muss ja auch sagen dass das immer eine eine Frage der Lebensphase ist und der Situation Könntest du dir vorstellen, dass deine Kinder irgendwann in ein Alter kommen, wo ihr dann doch entscheidet, wieder in die Stadt zu ziehen, aus welchem Grund auch immer? Oder ist das total absurd? Also ich, ich denke,
2: ich denke nie. Also unsere Kinder haben jetzt einen vorgeplanten Sch Schulbesuch hier bis, zu, bis zum Ende der zehnten Klasse. Und danach muss man erstmal schauen in welche in welche Richtung die Kinder sich entwickeln und dann sollen die mal selber in die großen Städte ziehen und sich das Leben angucken. also <lacht> wir haben das gemacht wir wir äh, haben uns wir sind im Leben viel rumgekommen und das sollen die dann doch mal die sollen ja nicht bis 25 hier bei mutti äh, am Tisch sitzen sondern die sollen so zeitig wie möglich halt selber ihre eigenen Erfahrungen sammeln und dann können die das äh, ja selber machen, denke ich mal.
1: Ja, Stadt oder Land, die große Frage. Und äh, es hat sich gezeigt, das ist dann doch wirklich sehr individuell. Es hängt von der Familienkonstellation ab und natürlich auch von den Möglichkeiten, die sich anbieten.
0: Ja, ähm, wir sprechen natürlich immer noch von, von Deutschland in dem Fall. Ich glaube, ähm, aufs Land ziehen in Amerika im Mittleren Westen ist wahrscheinlich nochmal eine andere Nummer. genau. Ja, und eine ganz wichtige Sache, finde ich halt, ist
2: auch noch mal, wir haben ja jetzt so das Familienleben betrachtet und auch die Wohnsituation, Immobilien, aber ähm, ein bisschen hängt ja auch daran, ähm, wie ist die Arbeitssituation, ne? also was arbeite ich? Ne? Ist ist mein Arbeitsweg, wird er wird der immens lang oder bin ich selbstständig, kann meine berufliche Perspektive auch äh, verschieben von der Stadt aufs Land. Das denke ich mal, das ist auch eine ganz wichtige Sache. Hat jedenfalls bei uns eine Riesenrolle gespielt. Und ja, als Blogger, die wir ja nun mal sind, ähm, sind wir ja selbstständig und wir arbeiten ja auch zu Hause. Und das ist natürlich für uns jetzt in unserem Fall auch nochmal äh, so ein großer Punkt gewesen, zu sagen, okay, das nehmen wir mit, also unsere Arbeit nehmen wir mit und das verwirklichen wir halt dann auf dem Land. Ne? Hm.
1: Gut, ja, also ich denke, unser Gespräch kann heute nur Impulse gegeben haben für alle diejenigen, die tatsächlich sich auch mit dieser Entscheidung ähm, beschäftigen. Ähm, es ist nicht endgültig, es kann nicht endgültig sein es hängt von jedem ab. Eine Frage haben wir aber zum Schluss trotzdem noch. Flo, willst du oder soll ich?
0: Nee, mach du ruhig.
1: <lacht> Gut, also alle, die... Ähm, den Podcast vielleicht schon mal gehört haben, wissen, zum Ende kommt immer unsere Spotify-Frage und zwar steckt dahinter eine echte Papas-Playlist auf Spotify, die von Folge zu Folge anwächst, weil sich immer der aktuelle Gast ein Lied wünschen darf. Ähm, das Lied kann zum Thema passen, zum Thema der Folge kann aber auch ein Lied sein, was sich als Vater irgendwie begleitet oder beeindruckt hat und heute, dass du, Mario, dir dieses Lied wünschen
2: ja, also für mich gibt es da überhaupt keine Frage. Das kann eigentlich nur Udo Lindenberg, mach dein Ding sein. <lacht> Warum? <lacht> also erstens darum, weil ich halt äh, seit Geburt, seit gefühlt seit Geburt Udo Lindenberg-Fan bin und der uns äh, als Begleiter hier auch durch die ehemalige DDR gut getragen hat und weil dieser Titel einfach perfekt äh, zum Vatersein passt, ja, Mach dein Ding, sei Vater, sei intuitiv, hör auf dein, auf dein Inneres. Ja, und das passt auch so zum, zum, zum Menschsein, ja. Also sich wirklich darauf zu besinnen, ähm, lebe ich das Leben, was andere für mich geplant haben oder mache ich wirklich das, was ich bin und deswegen kommt in diese Playlist auch Mach dein Ding, hoffe ich.
0: Wunderbar, der Udo ist drin. <lacht>
1: genau. Kommt also auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die ihr übrigens abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Also ihr könnt ihn abonnieren. Wichtiger ist aber noch, dass ihr ihn hört. Und wenn ihr uns eine große Freude macht, bewertet ihn auch mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sonst wie viel Sternchen. Oder ihr schreibt einen Kommentar. Oder ihr schreibt uns eine Mail. Und ähm, wohin
0: diese Mail geht, das weiß der Flo immer so gut. Ja, genau, das geht an Podcast @echtepapas.de. Da schickt ihr uns Fragen hin oder Themen oder äh, was euch bewegt, wir sind äh, wir freuen uns über Post.
1: Genau, und wenn ihr eine konkrete Frage an den Mario habt, könnt ihr uns natürlich auch eine Mail schreiben oder ihr schreibt direkt dem Mario, oder weil du bist ja im Internet auch überall anzutreffen
0: als Blogger.
2: Ja, genau, also schreibt mir oder besucht uns auf unserem äh, Papa Blog netpapa.de. Einfach vorbeischauen, mitmachen. Und es gibt auch ähm, eine Gruppe. Eine Facebook-Gruppe. Es gibt eine Facebook-Gruppe, einfach Vater sein. Dort sind wir auch aktiv. Aber findet ihr alles über netpapa.de?
1: Okay. Wird denn wird denn dort viel über Stadt und Land diskutiert eigentlich?
2: Also unter den Vätern in unserer Community, in, in den Gruppen, da spielt eher die Wohnsituation weniger eine Rolle. Das ist eher, ein, das ist eher ein so Männerlastig. Welches Familienauto ist jetzt dran, wenn ein Kind drei kommt? Oder, ja, sowas ist halt. Was schenke ich meinem Kind? Welche Geschenke sind gerade angesagt und cool? Um solche Sachen geht es da, ja.
1: Okay, wobei die Wohnsituation natürlich auch sehr wichtig ist, weil sie einfach dein Leben prägt, ne? wie du schon sagtest. Ähm, Auf jeden Fall. Mach dein Denk, da lohnt es durchaus einmal, drüber nachzudenken. Super, okay. Also ich hoffe, wir haben ein paar Hörer und Hörerinnen heute eine Handvoll Impulse geben können, ähm, um nochmal zu überlegen, so wie ist denn meine Wohnsituation und was will ich denn wirklich? Mach dein Ding kalt, ne
0: Flo? Ja, natürlich. Ich <lacht> mache mir jetzt gleich mein Ding Mittagessen. <lacht> Gut, ja dann Mario, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es war mir ein Vergnügen,
2: ich habe mich gefreut, war toll mit euch. Schön, dass du da warst. Und das ja.
1: war eine super genau. Premiere für deinen ersten Podcast.
0: Ja, das finde ich auch. <lacht>
1: <lacht> Danke. Gut, also wir hören uns alle spätestens wieder, wenn ihr in Italien seid. Und alle anderen hören wir in zwei Wochen hoffentlich wieder bei dem nächsten Podcast.
0: So machen wir das. Okay. Ich wünsche euch gut. einen schönen Tag. Ich auch. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Tschüss.